0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Freitagsfolge von Stammplatz. Ich bin André Albers. Bei mir ist der Kollege Kilian frei. Grüß dich.
1: Grüß dich, mein Bärchen. Ich freue mich wieder sehr mit dir, durch diese Episode zu reiten. Es ist schon kurios. ne? Also Nicht nur kurios, sondern auch geil. Wir sind die letzten Wochen eigentlich durchgehend zusammen.
0: Ja, ja. Es waren auch zusammen gestern, boah, ganz ganz heftige Überleitung, viele Frankfurter in Bulgarien. Und ja, Frankfurt zwar, International. Und zwar in Sofia, bei Lewski Sofia.
1: Und das war wieder alles andere als ein überzeugender Auftritt, Killy. Nee, das war es tatsächlich nicht. Ich glaube, dieses frühe Tor, was Kolomuani gemacht hat, war ja auch mehr oder weniger der erste richtige Angriff. Frankfurt war glücklich, dass sie in der Halbzeit die Führung noch inne hatten, weil ja, Ronaldo, es gibt tatsächlich einen Ronaldo bei diesem Team äh, der Bulgaren, ein Brasilianer, und nein, es ist nicht Cristiano, sondern ein 22-jähriger, also kurioser Name da drin, er hatte die Möglichkeit eigentlich und muss es aus knapp drei, vier Metern dann auch irgendwie einschieben, der war relativ dicht dran am Tor. Ja, und zweite Halbzeit war jetzt auch nicht viel besser, ne?
0: Nee, und am Ende gibt es noch diesen Sonntagsschuss von Sofia, es gibt das eins zu eins. und da sage ich dir ganz ehrlich, das darf normalerweise ja niemals passieren. Also die Mannschaft von Eintracht Frankfurt ist ein, zwei Klassen besser. Und klar bin ich mir sicher, dass die Eintracht das im Rückspiel regeln wird. Zu Hause. Zu Hause spielen, genau. Genau, definitiv, ganz klar. Aber die ersten beiden Auftritte gegen zwei Mannschaften, die vom Kader her deutlich schwächer sind, haben wir jetzt nicht so vom Hocker gehauen.
1: Nee. Geht mir ganz genauso und ich bin gespannt, ob das so weitergeht. Jetzt hast du das erste Mal eine englische Woche, relativ früh in der Saison für Eintracht Frankfurt und da werden hoffentlich, so geht es uns deutschen Fußballfans, ja, wir drücken international allen die Daumen, dann kommen noch einige englische Wochen hoffentlich und da muss man mal gucken, wie sich die Mannschaft jetzt unter Topmöller entwickelt, wenn dann auch Kolumani weg sein sollte. Ja,
0: lass uns weitermachen mit der Bundesliga-Vorschau. Heute Abend erstes ja. Spiel. RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart. Ich, der Tabellenführer kommt nach Sachsen, André. Ja, aber ist er danach nicht mehr. Da müssen sie sich keine Gedanken machen. Oh, bist für du mich, schon wieder
1: hart, ey. Komm. Ja,
0: für mich, für mich ist das eine klare Sache. Für mich ist es ein klarer Heimsieg für RB. Ich glaube, dass der VfB Bochum zum günstigsten aller Zeitpunkte in der vergangenen Woche in Stuttgart war. Und ich denke, das wird der Boden der Tatsachen heute Abend.
1: Also ich schätze Stuttgart jetzt doch ein bisschen stärker ein. Nicht nur aufgrund dieses Siegs gegen Bochum, sondern weil der Auftritt auch wirklich überzeugend war. Girasi wird bleiben. Okay, Mafropanus ist jetzt weg. Mit Stiller sieht es ja ganz gut aus. Mehr oder weniger eine Einigung erzielt worden. Auch doch deutlich billiger, äh, als wir alle irgendwie gedacht haben. Hoffenheim gibt sich mit 5,5 Millionen Euro zufrieden. Sebastian Höhnes bekommt seinen absoluten Wunschnachfolger. Der wird jetzt noch nicht im Kader sein, denke ich mal nicht. Und ja, dann schauen wir mal. Ich, ich glaube, Leipzig wird es machen, aber es wird enger, als wir alle denken.
0: Ich also ich bin 100% davon überzeugt, dass es da eine Reaktion gibt heute und einen klaren RB-Sieg. Dann lass uns auf morgen gucken. Ja, sehr gerne. Ne? Da haben wir auch einiges. 15.30 Uhr geht's dann los. Mit Fangen wir mal an mit Heidenheim gegen Hoffenheim. Das klingt nach einem Blockbuster.
1: Das ist für mich ein Unentschiedenspiel. Ja, meinst du? Ja, ist für mich ein unentschieden -Spiel, weil Hoffenheim muss immer noch bangen um Baut Weghorst, der auftritt. Mir hat er jetzt nicht so imponiert gegen Freiburg zu Hause. Klar, Freiburg ist ein anderes Kaliber als Heidenheim, aber du spielst jetzt auswärts. Und im ersten Spiel, ich hätte gedacht, die Hoffenheimer sind weiter, gerade mit der Truppe. Scheinen sie noch nicht zu sein muss nichts halten, kann alles noch kommen, aber Heidenheim hat es in Wolfsburg ja auch wirklich anständig gemacht und wenn sie diese Nervosität, die sie in Wolfsburg hatten, abschütteln und die werden sie zu Hause irgendwie garantiert meiner Meinung nach nicht haben, dann ist da was drin und ich glaube, das wird eine Punkttrennung.
0: Naja, man wird jetzt ja sehen können, was für Heidenheim in dieser Bundesliga-Saison geht. Also ich bin der Meinung, auswärts werden es nicht viele Punkte werden. Und jetzt siehst du einen Heimauftritt, da ist ja Hoffenheim schon eine Mannschaft äh, aller VfL Bochum in den letzten Jahren, die du zu Hause mal besiegen musst und da können wir mal sehen, wenn, wenn Heidenheim da mit einem 0-3 nach Hause fährt, dann wird es eine ganz schwere Saison, wenn es ein enges Ding wird, ein, ein Punkt oder vielleicht sogar ein Sieg, dann ist es die erwartete Aufsteigersaison, möglicherweise mit den schwachen Auswärtsspielen und einer starken Heimmannschaft, also bin ich sehr gespannt auf jeden Fall auf das Spiel, ich glaube irgendwie trotzdem an die TSG, glaube ich. Also. Ich habe mich noch nicht 100% entschieden.
1: Ja, also ich gehe da mit dem Unentschieden. Ich bin gespannt, wie viele Punkte wir am Ende in unserem Tippspiel auseinanderliegen werden. Heute gibt es ja wieder auf Instagram unsere Tipps von Andre und mir. Also könnt ihr gerne rübergucken, stammplatz.pod. Da werden die Tipps geteilt, da könnt ihr mal einen Einblick haben, was wir tippen fürs Wochenende.
0: Unentschieden ist für mich das nächste Spiel, da rede ich von Köln gegen Wolfsburg. Das ist für mich tatsächlich ein klassisches Unentschieden-Spiel. Der FC hat sich sehr gut verkauft in, in Dortmund, haben das gut gemacht. Die Wolfsburger haben zu Hause gegen Heidenheim nichts anbrennen lassen und der Heimvorteil sichert Baumgart und seinen Jungs den Punkt.
1: Bin ich absolut bei dir, würde ich dir nicht widersprechen. Sieht auch ziemlich gut aus, dass der Kollege Selke trotz Oberschenkelproblemen, die er schon in Dortmund hatte, dabei ist. Könnte sein, dass Steffen Baumgart dann vorne ein bisschen umstellt und nicht mit einer Einmannspitze spielt wie in Dortmund, sondern doch mit zwei aufgrund des Heimspiels. Muss man mal schauen. Aber ich bin da auch bei einem unentschiedenen Spiel. Nächste Partie,
0: Maxi Philipp gegen seinen Verein aus der letzten Saison, der SC Freiburg gegen Werder Bremen, ich glaube Maxi Philipp wird da maximal eine Nebenrolle spielen, ähm, der SC natürlich zu Hause sehr gut, auch in Hoffenheim sehr stark aufgetreten, spricht für mich eine Menge für einen Heimsieg, muss ich ehrlich sagen, auch weil weil Werder noch nicht so richtig in den Tritt gekommen ist, ist womöglich das letzte Spiel ohne Nabi Keita. da hoffen sie in Bremen auf jeden Fall alle drauf. Vielleicht das letzte Spiel ich das Füllkrug, da glauben wir in Bremen aber nicht alle, alle nicht dran. Und jetzt bin ich wieder bei meiner letzten Saison, also normalerweise würde ich sagen, die Freiburger gewinnen das zu Hause, aber das grün-weiße Herz hofft auf ein
1: 1-1. Ich glaube, Stand jetzt, und das kann ich verstehen, dass du unentschieden tippen möchtest, aus Herzensgründen Stand jetzt, kannst du Freiburg ja in deren Stadion irgendwie was abknöpfen, weil soweit sind sie auch noch nicht wie in der letzten Saison. Hoffenheim war okay, das Pokalspiel war weniger überzeugend davor, also vielleicht sind sie auch noch gar nicht so weit. Mal gucken, was sich jetzt ändert in der Startelf, wenn Höfler zurückkommt nach seiner Rotsperre. Ich denke mal, dass Merlin Röhl dann rausrotieren wird, alles andere ja. würde ich mich wundern, wenn die Startelf nicht so bleibt. Ja, Stark für Velkovic bei Werder in die Startelf, der Velkovic ist krank, dann bleibt Pieper auch drin oder sehe ich falsch?
0: Ja, ich wüsste nicht, welcher Innenverteidiger da sonst spielen soll, also gehe ich ganz fest schon aus, es sei denn, Ole Werner wechselt auf eine Viererkette, das würde mich aber auch sehr überraschen, also kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ist denn Schmid die Alternative zu Bittencourt? Der war ja jetzt nicht so super am ersten Spieltag, okay, war auch gegen Bayern.
0: Ja, auf der Position, auf der Achterposition hat Werder einige Möglichkeiten, aber ich kann mir gut vorstellen, Romano Schmid drängt ja immer so ein bisschen rein, ist ein Junge mit unheimlichem Potenzial der aber den ganz großen Durchbruch noch nicht geschafft hat. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass Schmied für Bittenkurt spielt. Vielleicht aber auch Bittenkurt selber.
1: Dann lass uns doch jetzt gerne über das kleine Revierderby sprechen. Bochum ja. gegen Dortmund ist schon sehr, sehr früh in der Saison am zweiten Spieltag. Das Duell der Schlotterbeck-Brüder, das Duell von Felix Passlack mit seinem alten Arbeitgeber, Achtung, Pass möchte Lack geben, den Dortmundern. Kleines oh. Wortspiel, schlechtes Wortspiel, ich weiß
0: ja, ich habe ich hab gelesen, er hat irgendwie gesagt, Dortmund, für Dortmund gibt es ja nichts zu holen. Ja, der für ist ja völlig dem, am
1: Leben vorbeigelaufen, sorry.
0: Also für den, für den Auftritt oder nach dem Auftritt in Stuttgart finde ich das schon fast eine bodenlose Frechheit, sich überhaupt zu äußern. Er hätte lieber gar nichts
1: sagen sollen. Ja, also für Bochum gibt es da genauso wenig zu holen wie für den Jungen in den letzten zwei, drei Jahren in der Startelf. Nämlich gar nichts. Also. würde
0: mich auch wundern. Also, wenn, guck mal, das ist das Ding, das wäre für Thomas Letsch ein überragendes Ding. Wenn die das zu Hause gewinnen oder auch nur einen Punkt holen, dann bist du auf einmal drin in der Saison. Weißt du, das wäre tatsächlich für einen Trainer sehr, sehr wichtig, weil da kannst du sonst auch wieder in der letzten Saison laufen und da gibt es eine Niederlagenserie und auf einmal ist der Letsch weg. Ich kann es mir aber beim besten Willen einfach nicht vorstellen gegen Borussia Dortmund. Also wirklich überhaupt gar nicht. Dann haben die auch noch diese kleine Rechnung offen, weil sie da nicht gewonnen haben im Saisonendspurt,
1: letzte Saison. Also, keine Ahnung, wie Bochum da was holen will. Also ich habe die Hoffnung, dass wir sie jetzt zu Unrecht ganz, ganz schlecht reden und dass wir dann doch irgendwie ein engeres Spiel sehen, weil in der letzten Saison hat sich Dortmund jetzt auch nicht so einfach getan. Aber woher soll das kommen? Dann muss ja VfB Stuttgart wirklich ein Meisterfavorit sein.
0: Also ich, ich, frage, ich, frage, ich frage mich, wo das herkommen soll. Also ja, ich, du haust klar, jetzt mir, du haust mir
1: drauf. Ruhig, ja, wir haben ein Spiel aber, gespielt. Naja, wir spannend. haben
0: zwei Sachen. Wir haben, wir haben den Pokal schon gesehen, da sind sie bei den Drittligisten rausgegangen und dann haben sie eine absolute reise hinlos in Stuttgart bekommen. Klar ja. ist das ein anderes Spiel, das ist mir schon klar. Jetzt zu Hause gegen den BVB, auch mit den Fans im Rücken, aber alles andere als ein Auswärtssieg wäre für mich ein Kracher.
1: Waren halt auch beides Auswärtsspiele. Lass uns mal eine Kastropper gucken, wie der VfL da ist. Du hast ja. auch Heidenheim angesprochen. Zu Hause gilt es, die Punkte zu holen im Kampf um den Abstieg. Ne? Noch ist nichts passiert. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir sehen ein engeres Spiel, als wir es jetzt gerade vermuten. Ich denke auch, dass wir Marco Reus auf der Bank sehen werden. Adeyemi und den Matcher drängen beim BVB in die Startelf. Schauen wir mal, wie die Truppen da aussehen.
0: Ich würde schätzen 0 0:3 irgendwas um den Dreh.
1: Vielleicht zwei Tore Abstand.
0: Ja, machen wir weiter mit Union Berlin, die müssen zu Darmstadt und das ist auch so ein Ding, da habe ich nach dem Pokal gedacht, gut, die holen vielleicht gar keine Punkte in der Bundesliga, dann haben die ein sehr gutes Spiel in Frankfurt gemacht, die jetzt aber auch gezeigt haben in der Conference League gestern, dass sie auch noch nicht so super top in Form sind, also normalerweise sollte da Union eine gute Möglichkeit haben, die Punkte mitzunehmen. Ich denke, Juranovic wird Trimmel, meinst du auch?
1: Ja, glaube ich auch. Wir werden auf jeden Fall eine körperbetonte Partie sehen, wir werden eine Schlacht sehen, wir werden viele Luftduelle sehen, glaube ich. Das wird mehr Kampf als irgendwie spielerische Lösung. Aber wenn Union diesen Anspruch untermauern möchte, den sie gezeigt haben in dem Heimspiel gegen Mainz, auch spielerische Lösungen zu finden, dann kicken sie da vernünftig mit und sind sogar besser als der Gegner, was ich einfach jetzt auch erwarte. Muss schon das Selbstverständnis sein. Und dann gewinnst du diese Partie vielleicht dreckig mit einem 1-0-2-0, aber dann ist auch okay. Was ist mit den neuen Stars, mit Gosens Volland? Kriegen die schon Startelf? Was meinst du? Also ich glaube, dass Gosens auf jeden Fall reinrücken wird, Vorne gibt es da, weil Großens kann rein, Rousselion war jetzt nicht so auffällig in dem ja, Spiel gegen ja, ja. Mainz. Ja. Vorne drin ist ein bisschen schwieriger, weil sowohl Behrens mit dem Dreierpack, den nimmst du halt auf gar keinen Fall raus. Und Fofana hat es auch richtig gut gemacht nach vorne. Und ich weiß nicht um den Fitnesszustand von Kevin Volland, deswegen glaube ich, werden wir das erstmal so sehen wie gegen Mainz zu Hause mit einzelnen Änderungen.
0: Wäre so typisch Urs Fischer, wenn der Kevin Behrens auf die Bank setzt in dem Spiel. Das
1: wäre so richtig Urs Fischer. Macht er nicht. Macht er nicht, weil er weiß, dass viele Luftzweikämpfe auf die Mannschaft zukommen werden.
0: So, und dann haben wir noch ein Abendspiel, finde ich sehr interessant. Gladbach gegen Leverkusen. Wäre in den letzten Jahren vielleicht noch eine engere Nummer gewesen auf dem Papier. Jetzt momentan Leverkusen ist schon ein klarer Favorit. Die haben mich schon echt begeistert, muss ich sagen, am ersten Spieltag.
1: Ja, mich auch. Und ich will mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und wieder in einem Topspiel von einer richtigen Reise für ein Team sprechen. In dem Fall eigentlich von Gladbach, weil ich glaube schon, dass es da ein paar Hütten von Leverkusen geben wird. Kann aber auch wieder sein, dass es enger wird als gedacht. Offensiv war Gladbach wirklich sehr, sehr gut in Augsburg, obwohl bei Augsburg nach hinten auch alles offen war. Und andersrum war es bei Gladbach ja auch so, dass hintenrum sehr, sehr anfällig agiert wurde. Und deswegen glaube ich schon an drei, vier. Leverkusener Tore, ob Quanzara Ach. dann wieder doppelt Doppeltnetz und in Gomu gut zockt, müssen wir mal schauen. Die Rückkehr von Jonas Hofmann, was erwartest du von den Fans? Pfiffe oder freundlichen Empfang? Mixed, Ein paar einzelne werden pfeifen, viele werden aber klatschen. Ich glaube, der überwiegende Teil wird klatschen. Wir erleben jetzt hier keinen Max-Eberl-Begrüßung, wenn der Mann nach Gladbach zurückkommt, Jonas Hofmann.
0: Nee, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Also, okay, du sagst Leverkusen klar, ich sag auch Leverkusen, ob klar wird sich zeigen, weil Gladbach zu Hause möchte sicherlich auch was zeigen. Ich fand also irgendwie waren die so ein bisschen auch der heimliche Verlierer des ersten Spieltags für mich, Borussia Gladbach, weil die in Augsburg bei einer wirklich schwachen Bundesliga Mannschaft mit zwei Toren geführt haben, zweimal zwei sogar, mal, ja. ne, zweimal sogar und am Ende glücklich unentschieden gespielt haben. Also viel weniger geht gar nicht.
1: Übrigens noch eine Personalie in Sachen Leverkusen, dem Amiri sieht alles danach aus, dass er nicht im Kader sein wird, weil er Richtung Leeds United wechselt, dort der ja Trainer Daniel Farke, mhm. die zweite englische Liga, ungefähr Ablöse 6 Millionen Euro, ist noch eine ganz gute Einnahme, obwohl er ja nur noch einen Vertrag hat bis 2024, der Wechsel, eigentlich war es ja geplant, mehr oder weniger zu Olympique Marseille zu gehen, das Ding hat sich zerschlagen, also wenn dann nur...
0: Ja, und wir haben tatsächlich noch einen Wechsel aus der zweiten Liga, da können wir auch drüber reden, Dodi Lokobakio, der spielt tatsächlich nächste Saison beim FC Sevilla, das kann man fast gar nicht glauben, ne? wenn, wenn man überlegt, wie das zuletzt für den gelaufen ist. Hertha kriegt dann nochmal ein bisschen Kohle, die sie gut gebrauchen können. Ich weiß nicht, ob man da was reinvestieren kann, kann ich mir fast nicht vorstellen, aber das spürt nochmal ein bisschen Geld in die Kassen.
1: Sehr, sehr guter Schritt für ihn und äh, auch ein bisschen Kohle für die Hertha, die ja irgendwie auch ein bisschen traurig ist, weil der Wechsel von Diego Demme nach Berlin, der hat sich ja jetzt offenbar zerschlagen, André.
0: Ja, ist richtig. Der hat so wohl so ein paar Zweifel bekommen, hat sich den Saisonstart angeguckt und meinte so, hm, weiß ich nicht, ob ich da jetzt Bock drauf habe. Bin aber gespannt, wo Diego Demme dann landet. Also der wird ja jetzt auch nicht weiter da in der Apel gar nichts machen wollen.
1: Naja, er wollte ja unbedingt eigentlich zurück nach Deutschland, um wieder ja. ein bisschen näher dran zu sein an der Familie. Müssen wir mal schauen.
0: Zweite Liga bin ich im Stadion heute Abend, gucke ich mir an. Schalke gegen Kiel bin ich da, ziehe ich mir rein, mal sehen, was da so geht. Also auch Thomas Reiß ja brutal unter Druck, wenn die heute nicht gewinnen. Glaube ich, wird es da ungemütlich.
1: Machst du Oberkörper frei?
0: Nee, ich mach dich den gar frei.
1: Ah, okay. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Schade, sonst hätte ich das Spiel geguckt. <lacht> ähm, einmal lass uns noch kurz zum Schluss über was Internationales, Großes reden, nämlich Kylian Mbappé. Angeblich, André, bereitet Real nämlich ein Blitzangebot für die letzten Transfertage vor, was dann ungefähr am 29. 30. August eingehen soll bei PSG. Ablöseangebot dann 120 Millionen Euro. Angeblich liegt die Schmerzgrenze von PSG bei 250. Mbappé ja entscheidet ja, mal gucken, Mbappé entscheidet aber quasi allein, wenn er in Paris bleibt, soll er 100 Millionen Euro Treuebonus bekommen, auch wenn er dann 2024 ablösefrei wechselt. Also wie man diesem Spieler in den Arsch kriegt, ist wirklich brutal. Das ist wirklich verrückt
0: und ich finde es clever von Real. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, so kurz, kurz vor Toreschluss nochmal ein bisschen Geld hinlegen und gucken, was Paris jetzt macht, ob sie wirklich durchziehen wollen. Ich bin gespannt, was da passiert. Ich glaube, das wird uns bis zum letzten Tag beschäftigen.
1: Hundertprozentig, also da werden wir Richtung Deadline Day auf jeden Fall hier im Podcast nochmal drüber sprechen. Gut Freunde, dann euch ein schönes Wochenende, dir viel Spaß. Auf Schalke, ich werde in Breslau sein bei der Boxweltmeisterschaft im Schwergewicht von Alexander Usyk gegen Daniel Dubois. Könnt ihr auch bei BILD Plus in Deutschland live gucken. Also wer das BILD Plus Abo hat, sehr, sehr gerne. Wer nicht, kann sich immer noch das Jahresabo gönnen für 1999. Alle Infos dazu, Stammplatz-Deal findet ihr in den Shownotes. Gerne da mal reingucken und euch ein BILD Plus Abo gönnen.
0: Und denkt dran, bei diesem Podcast hier abonniert, aktiviert die Glocke, schreibt einen netten Kommentar. Wir freuen uns sehr und wir mögen euch. Ihr seid toll, Stammis.
1: Küsschen, ihr Lieben. Denkt ciao ciao. Drauf.
0: Ciao ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.